0: Bienvenidos al Departamento 1991, un espacio donde hablaremos de todo y de nada, de aquello que consideramos como importante o esas cosas menos serias que nos dejan risas y lecciones, lo que nos provoque decir con dos tazas de café o varias copas de vino más tarde. Constantemente lo hacemos pero esta vez te invitamos que pases adelante y nos acompañes. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast que hacemos con mucho cariño, Departamento 1991 para todos ustedes. Mi nombre es Mari Carmen Rodríguez y estoy muy feliz y muy acompañada en el día de hoy. ¿Cómo tú estás,
1: querida amiga Achi? Hola amiga, súper bien. Eh, tengo una queja hacia tu persona, Ay, eh, sí, me encantaba tu intro y no sé por qué caramba la modificaste. El Ay, podcast era es que de la que... gente y no sé qué. Ah, tú
0: <risa> Así sabes que ya que, tú sabes. Aline, tú sabes que te... tú es todo natural, es natural. De hecho, varía un poquito, es súper orgánico, se me fue. Estoy nerviosa porque no somos dos hoy. No somos dos, hay casa llena.
1: Exacto. Hay bueno, bueno, antes, de, de, antes de, porque yo sí voy a seguir haciendo mi rutina, que es que se me olvida presentarme. Mi nombre Ay. es Achia de Santana y también estoy súper feliz de estar con ustedes una vez más, una semana más, y sobre todo, con esta súper mega invitada que tenemos a en casa el día llena, de hoy. Ya casa Así es. Hoy tenemos
0: otro episodio donde estaremos acompañadas y, en el día de hoy, valga la redundancia, nos está visitando en el departamento una querida amiga, una amiga de antaño, de años, uh, hace cuántos, cuántos, cuántos años, son como veintipico también. Sí, igual, igual que tú sí, y yo. Sí, sí. Nosotros trajimos a alguien de la vieja escuela. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Trajimos a alguien de la vieja escuela y como ven por ahí en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando de los gajes del oficio. Hoy decidimos como que hablar un poquito de la experiencia de cada una eh, en la vida laboral, eh, desarrollándonos en nuestras profesiones. Entonces, nuestra, nuestra tercera pata de la mesa uh -huh. hoy, se llama eh, Yana Martínez, la doctora Yana Martínez. Yana, por favor gracias. y gracias. Ay, Adelante, muy bien, yani.
2: feliz de estar aquí con ustedes porque eh, primero son amigas desde hace tiempo, como ustedes lo dicen. Me encanta escucharlas hablar, así que qué bueno que me invitaron. <risa> sí, 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 creo que de las tres. De las tres. Yana, bueno, nuestro bueno,
0: público bueno. ya sabe que yo soy arquitecta, H psicóloga y bueno, yo dije que tú eres doctora, pero... Eh, introduce un poquito o sea, de lo que actualmente tú estás haciendo con, en, dentro de tu profesión. Bueno, yo
2: estudié medicina en Intec y uh -huh. posteriormente hice la especialización en medicina interna. Esta la hice en Sedimat durante tres años y ahora estoy en los, bueno, un hospital de salud pública uh -huh. okay. realizando una subespecialidad en gastroenterología ya en el último año de la carrera.
1: O sea que tú te vas a pasar la vida estudiando.
2: Bueno, tengo desde los 18, ya tengo,
1: ay, bueno, ay, la, edad, la edad que tenemos, Claro.
2: Eh, sí, sí, me, ya está el último año, pero todavía quisiera hacer otra cosa más, decía que no, decía que no, pero ahora terminando digo, pero ajá,
1: me voy a quedar ¿Y ¿Por así. qué no? Ajá.
0: La verdad que entonces, entonces el médico, es que en realidad el médico sí, si el médico tiene que estar a la vanguardia, seguir sí, educándose. Sí, sí.
2: No, y, Pero, y, y ahora es, es casi una exigencia, o sea, ya no solamente sí. es que tú seas especialista, tienes una subespecialidad, también te dicen, ¿y qué más tú tienes? O sea, como, wow, ajá, como tú eres si médico internista,
0: gastroenterólogo,
2: ¿qué más tú sabes hacer? ¿Qué otro truco tú tienes? Bueno, wow. sí. pues
0: yo creo que ya empezamos con los guys del oficio, por eso uh -huh. claro. exacto, exacto. nos vamos a hablar como de, de la experiencia de cada una, o sea, yo me imagino, las tres entramos a la universidad pensando, o sea, y cada una tuvo la experiencia de su carrera muy diferente, porque obviamente lo que yo pasé en arquitectura no lo pasé ya en medicina, ni en psicología y eso. Pero, cuando tú de, cuando llegamos al campo laboral, eh, eh, ¿cómo? O sea, y ya cayeron estos dos pies en la realidad de cada uno. O sea, ¿cómo, cómo fue el panorama cuando se inició en ese campo laboral? Ah, sí, te veo, te veo inquieta por empezar
1: a. Ah, yo ceder el
0: paso a nuestra invitada. ¿Vamos Esto a se llama a
1: Involucre 101 para todos ustedes. No, no, que no, la invitada no que hable. Ya la, la invitada, hable. ya no
0: a cuando, tú cuando tú empezaste a trabajar como ya en la medicina,
2: bueno, mira, si, si vamos a ser realistas, yo voy a empezar a trabajar de verdad ahora. Porque después todavía, de ¿Cuántos
0: años, ¿Después de cuántos
2: años? O sea, yo tengo un año de pasar, bueno, estudié cinco, cinco años y medio, uh -huh. un año de pasantía, tres de medicina interna y son tres de gastro. Pero todavía yo estoy en, en ¿cómo te digo? Protegida por el hecho de que yo soy residente. Okay. Y de que yo ahora mismo tengo un trabajo seguro, al cual yo voy a ir todos los días con un sueldo. Hasta ahora es con un sueldo. Pero en vuelta menos de ocho meses, pues ya yo voy a salir a, de verdad con los tiburones, a enfrentarme a la realidad de lo que es ser un médico, eh, buscando trabajo, buscando empleo, eh, buscando una plaza donde estar. Y, y es un poco difícil, aunque todavía no lo estoy. Todavía no lo hago, pues yo sé más o menos lo que va a suceder en vuelta a ocho meses. Ya uh -huh. yo estoy pensando dónde tengo que poner mi consultorio, cuánto te tengo que hacer. ¿Tú estás en pensando clínica. en
0: independizarte? O sea, de sí, hacer algo aparte. Sea,
2: eh, 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 mi carrera que yo estudié, uh -huh. que estoy haciendo gastroenterología, me permite Perfecto. ser yo, un ente, yo sola, okay. eh, sin necesidad de estar con otra persona, o sea, sin necesidad de estar en un hospital, sin necesidad de estar en una clínica lo que lo dificulta, no te estoy diciendo que eso es lo que yo voy a hacer desde, desde que salga quisiera sí, sí. estar en un lugar de base una clínica, un hospital que me permita tener un sueldo una entrada segura claro. e ir construyendo ya así mi, mi ladito pero eso es lo que estoy buscando ya okay. o sea, viendo lugares que tanto me cobran para yo tener una plaza en algún lugar y que está un poco sobrepoblado, diría yo de la especialidad que yo tengo ahora mismo mi especialidad está digamos que en boga, todo el mundo quiere uh
1: -huh. eh, uh -huh.
2: tener una especialidad en la que tú eres médico, pero tú estás haciendo procedimientos, que okay, es, entiendo. es una entradita un poquito claro, mayor que bueno. solamente dar consulta entonces es muy atractivo ahora mismo, y hay muchos, pero eh, esa, pienso que eso fue es lo primero, lo más difícil al principio, la adaptación al sistema laboral a a lo que nos estamos enfrentando desde el punto de vista de, los, de las aseguradoras médicas, que nos ponen un poquito de trabas, que lo dificultan a los pacientes, a los médicos. Sí. Pero vamos a ver, vamos a ver.
1: Ok, pero independientemente de que tú no has, eh, o sea, tú no eres Jana, doctora Yagna en el consultorio tal, en tal suite, o sea, independientemente uh -huh. de eso, tú estás, o estuviste, porque sí. yo sí ya veía fotos, estás también con una compañera nuestra, Colega tuya que queremos mucho, sí, eh, sí. siempre la veía figureando, no sé qué y, o sea, trabajando, figurando pero trabajando, ¿verdad? Entonces nosotros sí. queremos como que compartir esas cosas que te pasan, esos que tú dices Dios mío, pero definitivamente <risa> este dinero no me lo estoy ganado tan fácil. O sea, siempre hay un paciente que es tremendo, bueno, mira. hay uno yo que te enamora. He pensado, mira, yo siempre
0: he pensado, en todas las profesiones tu brega con gente. Pero siempre, bregar con gente es difícil. Lo peor. O sea, con gente tengo, ah, no, 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 no le, sí. Y le tengo, por sí, ejemplo, vale, la sí. gente que brega con servicio al cliente, que da servicio al cliente, la, las llevo colgada en el alma. Sí. Porque tú te enfrentas a tantas personas diferentes, con con, a, la realidad, a y, y de, y no, yo, Mari, realidades. Que... Yo, por ejemplo, yo, te... yo medio brego con gente, pero no como tú, en el caso de, por ejemplo, en el caso sí. de Yana, claro. que, brega, mm. que, que, que trabaja con gente, pero gente enferma.
2: No hay que yo, yo brindo los dos servicios yo brindo mi profesión pero brindo servicio al cliente o sea si ajá, yo soy sí. médico pero no tengo la capacidad de caer de tratarte bien de explicarte bien y de que tú te vayas como ay esa doctora sí mira ella sabe su cosa pero también me habló bien ajá. yo entendí todo o sea es como todo porque yo puedo ser la que más sepa de algo pero si yo no le hablo al paciente el paciente se va enojado se va como ajá, ajá. ella me curó pero y qué más hizo por mí eh, eh, eso quizá es lo más difícil, el, el, eh, la parte emocional, yo te puedo decir, yo siempre he dicho que la medicina me ha enseñado o me ha puesto de frente la realidad del ser humano. O sea, porque yo veo al ser humano en un momento vulnerable en el uh -huh. que sale su realidad. Uh -huh. O sea, uh -huh. tú puedes ser la persona más cuerda del mundo, pero tú con un familiar enfermo o tú enferma tú cambias totalmente y, sí. y tus necesidades se hacen otra. Entonces, quizás manejar la parte emocional mía, que quizás un día yo no amanecí con el pie derecho, pero tengo que igual estar bien para enfrentar a la persona que viene con una queja de salud hacia mí, que es lo más apreciado que tiene la gente en, la, en el mundo. O sea, es, su salud. Claro. Pueden tener dinero y si no tienen salud, quieren que tú se las recuperes. Entonces, quizás esa es una de las partes más frustrantes. A veces que la gente llega con un problema te cierra su mente, tú tratas de explicarle, pero igual no entienden, entonces tú tienes que llenarte de paciencia. Para, para no, wow.
0: yo, yo tengo una pregunta, por ejemplo, también a ti, Hachi, porque tú,
1: de una forma u otra, tú, tú te especializaste en el sector salud. Bueno, sí, y yo, mi, sí. mi pasantía fue, fueron los cuatro meses de, como más, de mayor cercanía con lo que yo entendía que yo iba a hacer en la vida, que era psicología. Okay. Y yo tengo historia, mi amor, para irme para, de, para hacer tres capítulos. No, pero vamos,
0: tú dirás no algunas en este. Y en el volumen 2 y 3 dirás las demás. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, ustedes en el sector salud, por ejemplo, a mí, yo no hago conexiones eh, sentimentales con los clientes. O sea, yo, yo puedo llegar al punto de aborrecer a un cliente, porque en mi caso, yo me puedo encontrar con personas eh, que son... Eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Eso, que, te, que te pueden resultar molestas. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando un cliente no entiende que tú simplemente eres un canal entre el proveedor y él, y que, por ejemplo, ellos quieren una mesa, la mesa se retrasó, yo no puedo hacer nada, y el cliente no entiende eso, yo me frustro y, y cae automáticamente en mi lista negra. Entonces, yo no, me, yo no me vinculo emocionalmente con los clientes, pero, por ejemplo, ustedes con los pacientes... Sí. ¿Cómo tú, por ejemplo, Yana, tú evitas como que encariñarte con un paciente que no te duele, o sea, que si se te murió un paciente, o sea, tú sabes lo que uno va en Grecia, ¿no? Mira. Yana, o sea, exacto, ¿cómo tú cortas ese vínculo con un este. paciente que tú tienes un metro, tres semanas, dos semanas tratándolo y es muy dulce? Y, o un niño, ¿tú sabes?
2: Nunca, nunca se corta. Uno trata. La gente dice, el, el médico... Mira, el médico es indolente. No es que, frío, es indolente. que frío. Uno, uno no es frío e indolente. Eso es lo que tú estás viendo de fuera, pero tú no sabes. O sea, mi esposo, por ejemplo, sufre. Quizá él le, puede, le pudiera decir, él sufre lo, lo que yo sufro. Yo a veces Ajá. estoy durmiendo y él me dice que, Yana, ¿qué le pasó al paciente de cama 8? Que tú te volteaste y dijiste, vete a ver el paciente de cama 8. O sea, yo estoy durmiendo en mi casa y yo sí. me despierto vuelta loca porque le digo, ¿y el paciente? O sea, él. Él se ha sorprendido porque yo hablo wow. de un paciente dormida. Tengo una anécdota, por ejemplo, eh, mi pasantía que yo la hice en un centro privado que se especializa en niños con problemas del corazón. Uh
1: -huh. eh, yo por
2: eso dije que no puedo ser pediatra, yo no puedo ver a un niño sufrir y que yo no sepa lo que tiene porque no horrible. lo puedo verbalizar. Eso a mí no, no me gusta, no me gusta. Entonces, por eso yo no día. pude ser pediatra. Entonces, yo recuerdo un niño de ocho meses que llegó a la consulta y ese bebé tenía una afección cardíaca digamos que mortal, o sea, eso era incompatible con la vida, el niño pero se estaba luchando para poderlo operar y todo eso, y el momento que él llegó, eh, su madre tenía gripe, entonces ya no lo cargaba mucho, entonces él se le tiraba los brazos a todas las féminas que él, todo Ay, lo que pareciera no, su mamá, entonces eh. el muchachito se me tira a mí y se ha quedado pegado de mí en el consultorio, pues para no alargar el cuento ese bebé llegó, se operó llegó a intensivo, no sé qué y yo iba todos los días a ver a ese bebé y mi mamá me decía, ¿cuándo es que tú vas a salir de esa rotación? Porque hasta mami lo sufría, porque ella me veía que yo iba y le contaba a Y cuando ese bebé al final falleció, o sea, ahí lloró desde el pediatra más chiquito hasta el último, y incluyéndome. O sea, es difícil, es difícil, porque el paciente que tuve en la consulta, uno trata de no hacer una conexión sentimental, pero yo te puedo es decir. Es imposible que yo recuerdo cada paciente, yo recuerdo cada paciente que, que fallece, o sea, yo lo recuerdo, yo te puedo, no te puedo, quizás no te puedo decir el nombre de algunos, pues, no sé el nombre, porque llegué hace una conexión bien grande, pero yo sufro cada paciente que, que, que cosa, o sea, eh, eh, uno no se vuelve indolente, nada.
0: uno no. trata Ay, de, y, de y hacer y una cosa. Yo, yo siento, y perdón que te interrumpa, Ana, lo que pasa es que la cara de ese obviamente todo, nosotras nosotras los, los oyentes sí, no nos verán pero nosotras nos estamos viendo entonces me resuena lo que Shade dice que tiene mil anécdotas y yo siento que son totalmente contrarias al apego que tú crees si tú supieras que no, que tú no si tú supieras que tengo, no yo
2: tengo mis,
1: mis ah, cosas en la que lo quiero matar a los pacientes
2: pero no, hablamos mira, del apego primero hablando de la parte emocional <risa> de lo emocional, bonito de lo no, bonito
1: exacto para no desafinar hablando de la parte emocional eh, imagínate tú en psicología
0: donde mm -hmm. la gente
1: va porque no le duele un brazo, no le duele un pie, sino no, que no terrible. sabe cómo vivir. O sea, es muy uh -huh. difícil. Entonces, uh -huh. en mí, personalmente, la, las rotaciones también allá en psicología era para ver en qué tú te ibas a especializar. Decidí, uh -huh. obviamente, no trabajar en oncología con niños, pediátricas. Es, eso es... No, o terrible. sea, yo entré... Yo creo, que, yo creo que el que cree en Dios, Dios sabe lo que hace. Yo tenía un compañero que lo quería muchísimo. Él estaba en, en un unive y aunque yo también en otra universidad, siempre como que hicimos buena química, y cuando llegamos al sitio, eh, que no, que lo toca con los niños, y yo veo a este niño, o oh, no, que el niño tiene como, tenía como 12 años, y parecía como de, qué sé yo, como de 8. wow Y una Retraso cantidad de problemas, y la mamá, y entonces tú tratando, de, tú tienes que sonreírle al niño como para apoyarlo, yo no pude, o sea, yo me volteé y me fui, y el muchacho me dijo, no, yo te cubro. Y él uh -huh. fue y habló con el supervisor y le dijo, ella no puede trabajar aquí. O sea, esto es demasiado. La carga emocional es demasiado cuando tú sabes que ese niño no va a llegar a la edad que tú tienes. Uh -huh. okay. Claro, por por eso oye. Entonces, en, en el hospital que yo hice la pasantía, que ya no creo que lo conoce. Bueno, tú también, Mari. Es súper grande. Su, no tengo ninguna queja. Me encantó. Y en la parte de psicología, por ejemplo, pacientes de amputaciones, pacientes a los que hay que comentarle que tienen algún tipo de, de cánceres, tumores, eh, VIH, todo eso. Eh, decirle al papá que tu hijo que tenga intensivo falleció, tiene que haber un, un personal de psicología y eso es emocionalmente, eso te drena nivel Dios. O sea, uh -huh. yo hay un caso de una niña que uh -huh. en el momento en que yo estaba allá, la niña tenía un año interna. Ajá. Uh -huh presidencia era que pagaba todos sus gastos, y realmente yo, yo nunca vi la cara de, su, de esa niña, o sea, yo no voy a entrar, o sea, los niños definitivamente me, me, son mi punto débil. Okay. Y yo decía, como te niña tiene un año aquí, no responde, no nada, y la familia como que, tú sabes ahí, ¿eh? porque tú no vas a tu hijo. Uh -huh. Entonces es muy, muy difícil. Eh, por ejemplo, hay un paciente con el que personalmente me encariñé mucho, que hubo que decirle que tenía, ella tenía sida, ¿verdad?, y yo siempre lo iba a ver, no sé qué. Incluso no me tocaba y yo iba a verlo. Cuando yo en una voy, que ya yo no lo encuentro, tú sabes, fue como que, óyeme, pero yo hablé con él ayer. Uh -huh. Entonces, esas son uh -huh. pérdidas. O sea, UCI, pediátrico, eso es parte del alma.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, no, es demasiado, o sea, decirle a un papá que tu bebé no va a sobrevivir. Eso es horrible. O sea, que la parte realmente lidiar con personas es muy difícil, pero eh, las carreras que tienen que ver con la salud te humanizan tanto y te hacen, yo no sé, yo siento que tú te conoces, como que tú te encuentras, eso tiene como una magia que yo creo que tú y yo la conocemos ya, ¿no? o sea, yo, le,
2: yo digo, digo que, que yo... A decir
1: porque eso mismo, yo dije, ok, <risa> mientras,
2: no, no. mientras más yo avanzo, yo digo que yo valoro más la vida y digo Totalmente. que la vida, la vida es un respiro, la vida hay que vivir, la vida hay que disfrutarla, no le hagas mal a nadie, pero gózala, o sea... Que yo sea me así, río, porque, porque difícil, por ejemplo
0: mi carrera a nivel eh, académico pertenece a Humanidades, a la Humanidades, Facultad de Humanidades, uh -huh. pero yo digo, pero mi carrera pertenece <risas> a Humanidades y, y nada que ver con la experiencia de, usted, de de verdad, o sea, tú sí te vuelves, los clientes en mi caso hay clientes como que, eh, que te acogen y sienten que tú eres su amigo y te cuentan cosas ¿Y me pasó esto y yo me quiero deshacer de todo esto porque me acuerdo a mi esposo que se murió en qué si yo que tú sabes como que hay clientes que te toman de mejor amigo sí claro entiende que, que, que como son tus mejores amigos te pueden escribir a cualquier hora mm. semana mm. después de las seis mm. de la tarde mm. doctora eso sí ¿qué bueno. usted eso sí, 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 sí. <ríe> y, y vamos ahí porque yo sé vamos con el asunto del tiempo porque eh, obviamente el, el tiempo de un médico nada que ver con, con el tiempo de un arquitecto de un psicólogo pero bueno eh, por ejemplo sí si, yo digo sí humanidades tengo que yo trabajo con, 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 con la experiencia de una persona dentro de un espacio eh, tengo que hacer un espacio apto para un médico tengo que hacer un consultorio apto para un psicólogo tengo que hacer un aula apta para un niño sí perfecto pero como, como yo me ahora en, o sea es una forma como tú lo ves en la universidad y totalmente diferente cuando te toca trabajar. O sea, yo me, yo me he dado cuenta que la gente está loca, ¿sabes? Sí. <risa> Conclusión, la gente está loca. Sí, sí, todo el sí, mundo sí, tiene un nivel locos. de locura. Todo sí, el mundo sí, tiene sí. un nivel de locura y, y nadie es... A ver, y, eh, o sea, como que a veces se presentan... Yo digo, conchale, yo te estoy haciendo, eh, qué sé yo, una casa, te he entregado todo, fallo. Una sola cosa y me vas a joder por esa sola cosa que falló, o sea, de, de verdad. Nos, simplemente porque tú entiendes que tú me estás contratando a mí, o sea, por favor, por
1: favor. No, 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 no. hay gente
0: que sí, hay gente que sí, que son muy, que entienden y eso. También, hay, o sea, las exigencias de la gente... Hay, hay algo también a nivel psicológico cuando la gente tiene dinero y cuando la gente no. Claro, o sea, claro, en, salud, sí, lo, en esa, salud es así. Sea, mismo, igualmente. Así sí. Mismo. sí, 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 sí. Y, y como que el trato que le dan a otro, las exigencias, que yo digo, de verdad, la gente está loca.
2: Sí, sí. ¿No? No, mira, en, en, en medicina lo que sucede es, eh, a diferencia de las carreras, pienso yo, uh -huh. es que lo que mi carrera es, es de la gente y esto es por vocación. Y como esto es por vocación. Yo a nadie le puedo decir nada, yo a nadie le puedo decir un sí ni un no, porque se crea como una especie de. Yo soy el servidor de las personas, o sea, tú me estás pagando, tú no me estás pagando, yo, yo estoy aquí porque, por para ti.
1: Yo o decidí voluntariamente servirte.
2: Exacto, la gente lo ve como que el médico no se puede enojar, ajá. el médico no se puede quillar, el médico no puede cobrar el médico no eh, se puede enfermar el médico no puede dormir El médico no, no puede, ni no tener no malos días tampoco entiendes, o sea, yo me recuerdo un paciente que tuvo que tener mi teléfono porque yo lo tuve que llamar siendo buen médico yo le tuve que dar seguimiento a algo que él tenía, lo llamo, le digo esto, aquello, no sé qué y después que pasa el caso, le digo, ah, bueno, pues ya todo está bien qué bueno, pues bye bye, bien pues como a la una de la mañana, un día yo no estando de servicio, suena mi celular aquí en mi casa, al lado de mi esposo Suena mi celular ring, y yo veo un número que no conozco. Y por, por WhatsApp también. Y yo no sé quién es. Bueno, lamentablemente, yo todavía no tengo un consultorio privado. Yo sigo estando en el hospital. O sea que yo no tengo un paciente que directamente Exacto. Bien, recibo esa llamada, yo la veo. Yo, bueno, no la voy a contestar. La una de la mañana, yo no estoy de servicio. No estoy en la obligación. Pienso yo. Pues ahí mismo recibo un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo va a ser que usted, doctora? le da no el número suyo creer. a un paciente. Yo no le di mi número, él se quedó con mi número porque yo lo llamé. ¿Cómo va a ser que usted, doctora, después que usted le da el número a un paciente, usted no está disponible para atenderlo cuando tiene una emergencia? Mira, a las personas que puedan escuchar el podcast, <risa> si usted <risa> tiene una emergencia, un médico a la una de la mañana puede estar en su casa durmiendo. Usted llame al 911, llame usted llama al 911, que lo que usted llama a alguien que está durmiendo en su casa. Por o sea, favor, llana.
0: usted se mueve, pero ya te 911. voy a decir algo. Que yo te iba a decir eso, por ejemplo, en, la, en nuestro país, tú estás acostumbrado Ay. a tener el teléfono del médico y, y comunicarte con el médico por WhatsApp. Ya, ya no naquino, es un... Yo no tengo el teléfono de mi ginecólogo. No, yo no tengo no. el teléfono que de no mi médico ser. general. Cuando no. yo llamo al consultorio del, gine, del ginecólogo, primero me, haga, me habla una grabadora y la grabadora dice: Si, esto es, si usted está llamando por una emergencia, cuelga 911. Pero sí. tú sabes que es lo más bonito, Mari
2: Carmen, que, por ejemplo, una persona que viva aquí, tú viva allá ahora, pero una persona que uh -huh. tenga tiempo aquí y tiempo allá, allá, eso lo respeta.
1: Lo respeta, aquí, es verdad. Lo eso es así. Eso aquí lo exige. Aquí
2: exige. Y diferente. Es lo mismo que cuando van a una emergencia en Estados Unidos y cuando vienen a la emergencia aquí. O sea, en Estados Unidos se cumple eh, la palabra triaje, que es la clasificación. Eh, eso es una palabra en francés que se habla de clasificar, pero en medicina triaje es tú clasificar el grado de emergencia o urgencia que es una, eh, de la situación que tiene el paciente, okay. que es lo que se hace al momento que una persona llega a la emergencia. Tú puedes tener una hora en la emergencia, porque está llena, por ejemplo, pero tú vas por un dolor en un brazo. Si llegó un paciente que tiene un dolor de pecho y es un infarto, lamentablemente, se paciente entra primero. Claro. Y claro. te sorprendería, porque es que yo digo que lo que me ha sorprendido del ser humano, la poca solidaridad del ser humano que aún tú diciéndole que es que ese paciente tiene un infarto, ellos vuelven, sí, pero yo tengo mucho tiempo. Yo primero. Pero, primero. O sea, van dice, a pelear. Mama. Ellos te dicen, sí, pásalo, pero tú me tienes aquí. O sea, y tú le dices, pero estoy con el paciente que se está muriendo. Se está infartando, tú sabes. Está malo, este está malo. Pero yo tengo mi derecho también y yo estoy pagando mi dinero, que eso es lo peor. Entonces ahí, ese pedacito del ser humano que yo he descubierto, esa falta de solidaridad del sí, ser argentino
0: con otros. A mí me pasó eso. Mira, sí, no hay, hay, no hay muchachitas. No bueno, eso que es terrible. Dice, bueno, tú y yo estábamos grabando, Hachi. Obviamente no tiene nada que no es nada, nada no es una historia tan, de, no es una anécdota tan delicada porque Ayana habla desde el punto de vista de salud. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta también de la falta de solidaridad. Tú y yo estábamos grabando Muy el otro día, Hachi, y me llamó una cliente, ¿te acuerdas? Sí. Y yo le dije, mira tal cosa está tratando de resolver un problema y yo le dije mira eso se, esto se resuelve así 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 yo tengo que hablar con mi superiora pero mi superior perdón yo tengo que hablar con mi superior pero que la mi madre superior superior. Está. no mi superior mi superior mi jefa mi jefa y le dije pero mi jefa está en vacaciones y yo no la puedo y no o sea es su tiempo personal yo tiempo, no la puedo molestar claro. lo que Dale. está sucediendo ahora mismo lo que está sucediendo ahora mismo no es una emergencia entonces yo lo resuelvo hasta donde yo pueda cuando ella regresa que, re, que yo creo que eso fue un jueves hablamos un jueves y ella regresaba el lunes yo le dije, mira, ella regresa el lunes, yo, de las cinco cosas que tú, me, que tú me estás diciendo, yo te resuelvo cuatro, la quinta se resuelve cuando ya venga el lunes. Señores, okay. el sábado a las 11 de la noche, había un, hay un chat con esos clientes, mi jefe y yo, el sábado, ¿verdad? Fin de semana, ¿verdad? 11 de la noche, pasado de hora, escribiéndole a mi directamente a mi jefa sobre los problemas. Sí, porque tú le dijiste no, que estaba en la que Yo estoy resolviendo el problema y que esta persona está de vacaciones. No, no, o sea, no, 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 usted, sucede. no somos animales, también tenemos tiempo no empatía, libre. O
1: sea, no no, hay, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué pasa? Uh -huh. No, hay no,
0: una, no hay locura, una locura. Una
2: locura. No, el ser humano. El ser humano, yo, bueno, no, quizá no sé si lo diga por aquí, pero a mí el ser humano me... Yo soy un ser humano, pero el ser humano
0: no deja de sorprenderme. Eso. No, no deja de sorprender. La ya, humanidad es terrible. Quiero, yo quiero que tú me hables también un poquito del asunto del horario de un médico Por ejemplo, yo en arquitectura Sí, sí yo amanecí mucho Pero ya cuando yo empecé a trabajar ese tío, O sea, no es igual O sea, ya tú puedes manejar un poquito mejor tu tiempo Sí hay días que tú trabajas hasta tarde Porque hay una presentación Y te tienes que preparar para reunirte con un cliente y eso Pero yo no tengo Y así tampoco, me imagino eh, Como que esa, esa responsabilidad de hacer servicio Que si rotación y que sí. eso ¿Cómo tú te manejas con eso?
2: Cuando uno es residente, uno tiene las cosas preestablecidas y tiene servicio cada cinco días, cada cuatro días, no sé qué. Pero les voy a hablar en general del médico, eh, el horario del médico en general. Tu horario, tú puedes, hay un momento en el que tú ya te puedes organizar, o sea, que tú tienes tus consultas, tú tienes tus procedimientos y no sé qué. Pero eh, depende mucho de lo que sucede en el momento y vamos a utilizar este este podcast aquí, un poquito para educar a las personas, Ay, buenas, yo no te voy a decir bien. yo no te voy a decir que no hay médico como hay todo tipo de personas, hay todo tipo de médicos, gente irresponsable no. gente que llega tarde, gente que no le importa está mal que yo lo diga pero es verdad, porque somos gente, o sea, somos seres humanos sí. y todo el mundo es diferente, nadie va a ser igual al otro, pero por ejemplo ¿qué sucede con el médico? que uno no controla tanto su tiempo, ¿en cuál sentido? yo por ejemplo, que tengo consulta y procedimiento Ah, mi consulta empiezan a las 2. Mi, mis procedimientos empezaron a las 8 de la mañana. Y yo tenía 5 procedimientos. Pero si uno de esos procedimientos se me complica, por ejemplo, ya ese tiempo es distinto. O sea, me puede uh -huh. prolongar lo que yo pensaba que yo iba a salir a las 1 de la tarde para ir a mi casa, como ahí volví al trabajo. Si el paciente, una de las complicaciones mías que sucede, que la, le decimos que es una palabra prohibida decirlo, que se perfore un paciente cuando tomamos una Ay. colonoscopia, por ejemplo. Uh -huh. Tienen que entender que ese paciente ahora yo, tiene que ir a cirugía, después tiene que ir a intensivo probablemente, y yo tengo que estar con la familia, o sea, y uno tiene el compromiso, por lo menos wow. yo, me, hasta entro a la cirugía, ¿entiendes? O sea, cuando a uno le pasa una complicación, tú quieres estar con, al lado de ese paciente. Yo sé que yo tengo pacientes a las 2 de la tarde que me están esperando, y ahí está... Eh, eh, entonces, yo estoy jugando con el tiempo de ellos. Y ahí es que viene de que, mira, el médico dijo que a las 2 y llegó a las 4. A esto no Pero mata a nadie. A veces, exacto, no depende de mí. No depende de mí que se me complica un paciente. Claro. Eh, como hay días que yo salgo ahora, por ejemplo, de residente, que yo salgo un día a las 2 de la tarde que hice 10 procedimientos, hay un día que puedo salir a las 4, hay un día que puedo salir a las 5. O sea, no depende. Es poco controlable el tiempo, sobre todo cuando hay procedimientos. Si tú eres médico solamente de consulta, es distinto porque tú uh -huh. te programas. Como estimado tú, lo exacto Exactamente. Pero cuando tú tienes, si tienes procedimientos, si trabajas, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, que un paciente un día puede estar malito, que necesite más de tu tiempo, pues no se controla tanto. Pero eh, en general, cuando uno ya sale de la residencia, si tú, yo, por ejemplo, no tengo que brindar servicios de amanecida, al menos okay. que yo tenga pacientes, si por ejemplo estoy en una semana que me toque servicio esa semana, brindar mi servicio de llamada esa semana completa en un hospital o en una clínica, pues a, a cada rato me pueden estar llamando para, para presentarme un paciente o si hay una emergencia. Pero no es lo común en mi caso, yo tener que amanecer. Pero eso es por lo que tú estás
0: haciendo de especialidad. Exactamente, ah, Exactamente.
2: Okay. es distinto a un cirujano que uh -huh. tiene que estar a cualquier hora también despierto por una cirugía, un anestesiólogo. Por ejemplo, cuidados intensivos sí tienen que brindar servicios porque siempre tiene que haber un intensivista en la unidad o tú haces servicios de día o de noche. Eso depende, pero wow. como residente es que uno sufre más la falta de sueño o la falta de, poder, de no poder controlar su tiempo. Es más como residente porque te lo exige la formación obligatoriamente, tú tienes que estar amaneciendo. Después uno lo controla, pero igual el tiempo es difícil, es difícil.
0: Okay. ok, yo entiendo. Wow. Ah, sí, en tu caso, por ejemplo, yo me imagino que quizás los psicólogos no sufren tanto la falta de sueño, aunque seguramente tú, se te puede. no se dan los casos, no sé si alguno de tus colegas que, que ya ahora mismo están como que ejerciendo, no sé si tú tienes algún colega que ejerce de manera independiente o sí, trabajan sí, sí, en sí. centros. Yo no sé si ahí se da el caso de que te escribe un paciente a cualquier hora, doctora, me está dando un... Claro, dice, tú tú doctora, que tener dos te teléfonos. <ríe> Tú, tú tienes tú que
1: tener un teléfono. Eso depende de tu personalidad. Eso depende de yo, ten, de yo
2: tendré dos próximamente.
1: Tú tienes que tener dos, <risas> dos teléfonos. Tú le puedes dar, tú, tú puedes como, de, tú tienes como, dos teléfonos. como decimos en Dominicana, un maquito, que es un teléfono en ah, la flota, la sin, flota ningún tipo de, exacto, sin ningún tipo <risas> de lujos que solamente sirva para recibir y o sea, sacar llamadas. Y sí, o sea, te llaman perfectamente a las 2 de la mañana. Yo, ¿Tú sabes qué? Yo te dije que no, pero yo me voy a matar. Ni nada, ni nada. Y ya tú sabes ser mala de no tener una no, y, y, te,
2: y te voy a decir algo, H, que eh, lo difícil de, de, de eso es que, por ejemplo, eso no, es, eso no se cubre por ninguna aseguradora. Eh, o sea, es difícil el manejo. Tú le dices, ah, pero eh, vaya para la clínica. Ese paciente no quiere ir para la clínica, es lo que te no. está diciendo que se va a matar. Él no va a coger para la clínica. O si los familiares lo llevan, al momento que lo llevan, lo llevan a cualquier lugar, no exactamente a una clínica de salud mental pues es difícil el manejo, ¿no? Todo el mundo lo sabe manejar, las aseguradoras no lo aceptan, en emergencia tú no puedes poner como diagnóstico un intento eh, de, sí, eh, autolítico, claro. por ejemplo, uh -huh. de entrada, porque entonces, ah, no, pero es que esto no es una enfermedad, esto no lo ven como una enfermedad, esto no lo cubre el seguro, eh, no lo puedes ingresar como tal a una okay. clínica normal, y, y, tú tienes y, que es. ver, llamar al psicólogo, llamar al psiquiatra y decirle ¿qué hago con este paciente? Uh -huh. Y tú tienes un paciente que tú no lo puedes mandar a la calle porque... Es una ya tú eh, tienes sí, la claro. responsabilidad y, de que tú lo estás mandando. Imagínate tú cuando te llama y te dice yo me voy a matar. O sea, tú no quieres trancar el teléfono. No es imposible. Y, que, eh, y eso es más común
1: de lo que uno se imagina realmente. Es según, eso es terrible. Eso, eso es terrible. muy, muy común. Y los ataques de pánico, ataques de ansiedad. Uh -huh, eh, uh -huh. las, hay muchas llamadas, según me han contado, de madres que tienen depresión postparto. Esas son las llamadas más comunes. Eh, a hora de la madrugada que el niño está llorando y que la mamá lo que quiere es agarrar el carajito y meterlo en el inodoro. Ay, Dios.
0: Exacto, exacto. O sea,
1: se oye fuerte, se oye feo, pero pasa, pasa. Uh -huh. Y yo creo que desde que tú decides trabajar con salud mental, específicamente con salud mental, tú sabes que tú no te perteneces tanto tú. Y que tú, uh -huh. hay algo tuyo que fue lo que te llevó a estudiar eso, que es lo que no te va a poner, no te va a permitir ser indiferente
0: a uh -huh. una situación
1: de una persona, ¿tú entiendes? Por eso por eso es tan complicado, yo realmente pasé por ahí, es una carrera muy bonita yo no la recomiendo, no estoy diciendo que, <risa> que se acaben los no, no, o sea, eh, requiere mucho requiere mucho sí. y te y tu parte emocional, porque si tú dijeras bueno, no, o sea, no es que está bien no dormir pero como que, ah, bueno, no estoy durmiendo pero lo que yo estoy llegando a mi casa y estoy pensando en el paciente que yo dejé eso. entonces, ni estoy durmiendo, ni estoy descansando, ni estoy desconectándome es. Es de la situación ¿Por qué? porque soy una persona extremadamente empática tú sabes, uh -huh. porque puedo ser yo, y entonces ahí es que te uh -huh. el problema, cuando tú, pero sí, esas es emergencias Mari, que tú, que tú mencionas, que le pasan a Yagna, que le pasan a cualquier doctor, también pasan en salud mental, y yo uh -huh. creo que son hasta más difíciles de manejar, como sí. tú mencionas, Yagna, porque, claro, porque, me lo lo vaya porque vaya no, no
0: es una afección física que tú ves. Exactamente, tú hay una unidad, uh -huh. por
1: ejemplo, de una, una clínica que yo frecuentaba mucho allá, que dolor de pecho, no sé qué dolor de pecho, y sí. si me duele, yo sé que voy para allá huyendo. Pero dime tú, sí. si yo ahora mismo lo que estoy es volviéndome loco, no me siento bien, o sea, ¿dónde uh -huh. me van a recibir? ¿Qué van a hacer uh -huh. conmigo? Uh -huh.
2: No, van a las mismas clínicas, pero ahí
1: no hay un médico.
2: Yo por lo menos soy un poco... Uno tiene que aprender de la salud mental. Uno tiene que aprender a tratar las emociones de las personas. Pero yo me considero ignorante cuando ya yo no tengo una analítica que me diga que tú tienes, yo no tengo una imagen que me diga claro. que tú tienes, y yo solo puedo decir, o sea, yo me doy cuenta, porque somatiza, la gente somatiza, sí, claro. verdad ah, que me duele de todo, todo le duele, y tú le buscas, le buscas, le buscas, le buscas, y, no y, y no hay entonces nada. Entonces ahí, en el juye juye de todo lo que tú estás haciendo, tú ve tú tratas de identificar qué paciente entonces tú tienes que parar y decir, dígame qué es lo que a usted le pase, a ellos comienzan y lloran y te dicen, y cuando a mí comienza a llorar una gente, yo, ay, entró a un, a un terreno, que yo como médico se me hace difícil porque yo no soy, yo soy médico, pero yo no tengo ese pedacito de la paciente, de la salud mental. O sea, eh, es difícil porque a mí me lo arrojan el problema. Fua, yo tengo sí. eso. Entonces yo le digo, ok, pero ya, por lo que tú viniste, que fue por el dolor de pecho, tú no lo tienes. Y probablemente ese dolor de pecho que a ti te dio es porque tú tienes una, una crisis de ansiedad. Un pero hacer de de entender no eso a qué. la
1: gente eh, este otro, es otro tema. Es terrible. Y tema. no,
2: y vuelven a la emergencia y vuelven a la emergencia y no han ido todavía al psicólogo, que tú lo mandaste, que tú le dijiste, que mire, que tú le hables que, pero igual yo no soy profesional en convencimiento de una persona <ríe> ni uh -huh. nada de eso ¿tú ves? <ríe> y se le acaba uno la paciencia pero es eh, ellos llegan eh, a, una, a una emergencia y No debe,
1: ser no, debe ser, porque no tiene no idea. ser no debería,
2: ser. No debería ser
0: acaba de decir una palabra que estaba loquita por introducir y es el asunto de la paz Sí, yes, yeah. <laughs> Qué cosas ustedes se han encontrado en sus profesiones, qué casos que le han puesto la paciencia como como a prueba o que, o que te han dado a entender que, que necesitas trabajar en tu paciencia. Yo diariamente trabajo en mi paciencia porque todos los días me sacan de mi casilla. O sea, cuando tú entiendes, cuando tú le explicas a una gente que hay cosas que se van de tu mano, cuando el cliente dice como que yo quiero cambiar todo esto y cuando tú le mandas la factura, no, pero yo no quiero pagar. Ajá. ¿Y ¿Y ¿cómo con el, a ver, del a con el dinero del uh -huh. monopolio, o sea, o oh, 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 por ejemplo el otro día me, me llama una clienta y me dice señores, o sea, me, yo yo antes, yo le he dicho, yo trabajo proyecto eh, de, o sea, yo trabajo en una firma que es lo que aquí se conoce como que high end eh, eh, de cosas de lujo, proyecto de lujo de mucha inversión y el otro día me llama una clienta y me manda una foto y me dice Mari, eh, co, que mira, ojalá yo que aquí se usara el asunto de la flota para, para yo divorciar mi teléfono personal de, de, y, y darle como que a los clientes un yeah. teléfono laboral pero no uh -huh. es así, y me mandó una foto Mari, ¿cómo le quito esta mancha a esta mesa? una mesa señora que costó 20 mil dólares gracias, ¿cómo le quito esta mancha a esta mesa? y yo, yo me quedo mirando la mancha y yo digo coño, esto es café es una madera, la madera te absorbe de, si la madera no está tratada, no está sellada te absorbe de una vez y yo digo, eso es una mancha de café. No, es agua. Mentira, de café, señor. Usted me está mintiendo. <risa> ok. Y yo, ajá. O sea, y que sí, está tú, está tú. Sí, te das cuenta de la mentira. Ellos tratan, tú sabes, de engañarte. Ellos tratan de engañarte. No, es agua. ¿Y cómo se la puedo quitar? Y yo digo, oh, y es Bueno, es reciente. No, es de hace tres semanas. Entonces, o sea, agua. O sea, ya, tú no puedes, ya. O sea, dile, no, tú y sabes, agua, ah,
2: hace tres semanas y se manchó no, mire, con café. agua.
0: No, digo, ah, ¿tú sabes cómo se quita? Tienes que cambiar la mesa. Que yo bien. sí, y eso no sé, y eso se absorbió. O y sea, no más se me
1: molestaba se... ahora a la transformación. Pues no, 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 me no.
0: y peleándome. Pero ¿cómo va a ser? Y yo sí, ya usted dañó la mesa. Y no hay garantía. Señora, la garantía no. Si usted daña la mesa, usted ha perdido la garantía. Eso no, es no. garantía, doña. Usted, sí. No garantía. Eso es otra cosa. El asunto de la garantía pone a prueba todos los días mi paz mental. Uh -huh. Pero díganme ustedes, ¿cómo, ¿cómo se pone a prueba su paciencia en, en, sus, en sus territorios? Ah, chale, bueno, es buena,
2: dale, dale. Un, un H,
1: buen H, momento sí. para tú entrar una de tus anécdotas. Bueno, hermana. Esto es lo que yo tengo increíblemente, contra. lo que ya la gente me A mí
2: me encantaría, perdón, H, tener como un ojito así y verte, porque con lo expresiva y cosa que
0: tú eras.
1: O sea, no, yo, yo creo, creo que, que ella se transforma así. en asuntos. Exactamente. En
0: su de forma. Contrario Ajá. a
1: lo que la gente piensa de mi personalidad explosiva. <ríe> Yo soy súper, súper paciente. Con los pacientes, valga la, la, la paciente, paciente. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo, yo me voy como que a su terreno de que esta persona necesita ayuda. Uh -huh. Si esta persona supiera hacerlo solo, no estuviera aquí, cálmate y colabora. O sea, cállate y coopera, ¿verdad? Pero yo uh -huh. creo que la, la mayor, increíblemente, la mayor prueba de paciencia me la ponen los adultos. Me la ponían los adultos, no los niños. Trabajar con los niños es súper fácil, con terapia de juego, y no sé qué, pero los adultos que tú vas a consulta porque tú quieres ir a consulta, porque tú tienes una situación y cuando el psicólogo te pregunta, ¿qué te trae por aquí? que ¿Tú no quieres hablar? ¿Cómo así? <risa> ajá, Entonces tú, tú, entiendes, tú no puedes decirle, como que, ah, bueno, pues vete, porque hay más gente que tiene que tratar de como que, ok. Y bueno, señores, hay que, o sea, la paciencia tiene que ver con casos cómicos, o sea, que claro. a mí me daban risa, no, necesariamente el paciente no le daba risa, pero, por ejemplo, por ejemplo, el paciente que más me hizo perder la paciencia fue un paciente que tenía disfunción eréctil con su esposa. Específicamente con su esposa, porque él ya lo probó Ay, con otras son, mujeres. Eh, oh, y le funcionaba con eso, otras mujeres. Tiempo. Sí, claro. entonces es qué más difícil,
2: más difícil. Óyeme,
1: para el tipo decirme a mí, eh, en lenguaje dominicano, que eso no, oye Óyeme, el tipo se tiró casi 20 minutos.
2: Mira, yo, le dije,
1: yo le dije, tómese su tiempo, yo hasta le di una hoja y le dije, si usted quiere, escríbame ahí la situación, porque necesitamos ayudar, entonces yo te quiero ayudar, pero si tú no me dices, yo no te puedo ayudar, mira, lo que pasa es que, tú sabes, entonces me empiezo a hacer señas, <risa> <risa> señas. y yo, ok, entonces yo lo estoy hablando de decir, como que, ok, estamos hablando del ámbito sexual, eh, ajá, como que si estuviéramos jugando, eso, eso. Eh, bueno, como, como ajá, ajá, dígalo como pueda. Dígale como pueda. Y yo, ok, esto es un bebé, hay que sacarle la palabra poco a poco. Eh, entonces mi mujer, Nona, y yo, que su mujer no lo complace. No, 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 no. no. Que ella yo... Sí, a mí, pero... No, que yo no. O sea, que usted no la complace a ella. Exacto. Y Ay, yo decía, este no. maldito hombre, ¿cuándo es que se va a ir de aquí? No lo soporto. O sea, fue una cosa tan fuerte que cuando por fin habló, le dije a una psicóloga que estaba conmigo, le dijo, te digo una cosa, eh, señor, y le di su apellido, te toca a ti. La semana que viene te toca a ti ese hombre, porque no puedo, no uh -huh, puedo. Uh -huh, o sea, uh -huh. eso, se va, eso es válido, en verdad, en, en psicología eso es válido. Si tú no haces un, un buen rapport con el paciente, o si tú no haces empatía con esa persona, tú no lo vas a ayudar. Ok. Entonces sí. yo creo que, yo creo que re, recordando, ese fue el caso que más me... Me, como que me, me retó mi paciencia, pero era porque no quería hablar, o sea, no era ni que la cosa del otro mundo. Indagando, indagando, nos dimos cuenta que la mujer es extremadamente exigente
0: y uh -huh. él sentía que no
1: podía complacerla en ningún aspecto y en el aspecto sexual el tipo no daba la talla, pero dijo, después, ¿tú ¿sabes ahí. qué? ¿Tú sabes lo que dijo? ¿Tú sabes qué? ¿Será ella o seré yo? Emma, déjame yo ver con la vecina. Le dijo a la vecina que no, que no nada con la esposa, y la vecina le dijo, pues vámonos usted y yo al bollo, a ver qué pasa. Ah. A mí resolvió con la vecina.
2: Exacto. o
1: sea que el problema era que la mujer era muy exigente y él mismo se sí. presionaba él decía como que si a esta mujer no le gusta nada de lo que yo hago en general esto tampoco le va a gustar menos le va a gustar el chaca chaca entonces ya tú uh -huh. sabes Increíble. Fue una... sí, sí, sí. esa es la que, la que me llega a la cabeza siempre
2: y tú, bueno, tú. a mí mi paciencia se me reta en dos, en do, en dos cosas eh, el nivel de educación de la población Ay. que yo actualmente veo, esa me reta pero no me reta tanto porque yo entiendo sí. o sea yo, con esas son las personas que no me pesa tanto hablar y repetir y si yo tengo que hacerle dibujito, yo sea así si yo, yo le enseño con dibujito a la gente le hablo con otras palabras para que me entienda esas no me pesan tanto, pero esas son mi día a día, ahora las que más me retan con mi paciencia como médico como ser humano, como que no entiendo es cuando las personas exigen en base al dinero. Hmm. Y porque cuando tú mezclas medicina con dinero, es difícil, pero la medicina cuesta. Eh, yo entiendo que tú tengas dinero, pero hay cosas que se salen del dinero. Entonces, cuando la persona exige un trato, no un trato, exige cosas en base al dinero, a mí se me colma la paciencia. Uh -huh. Y cosas que, por ejemplo, yo no puedo controlar, o sea, cosas que no dependen de mí. Eh, ah, bueno, yo le hice tal estudio, pero yo tengo que esperar que un médico X me lo diga. Entonces, la exigencia es a mí. Ah, tus mi seguro no me está respondiendo, pero doctora, usted tiene que resolver eso. La exigencia es a mí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser que usted no me dijo que eso no me lo cubría el seguro? A mí. Eh, ¿Cómo va a ser? O sea, ese, ese momento en el que mi paciencia, y eh, que yo quisiera decirle tres cosas a la gente, que no puedo y que me retracto. Y, y me contengo y no lo hago, ahí es que a mí se me, se me, me, me cuando me exigen en base a dinero, o sea, eh, pero ¿por qué usted no ha resuelto? Si ya yo dije que todo el dinero está aquí, míralo aquí, y yo, pero es que yo no perece, Ay, es que lo mío, no, lo mío no es por el dinero, yo no lo he resuelto, no por el dinero, yo no lo he resuelto por X o por Y porque pasó uno, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, sí, pero ustedes me exigieron que yo hiciera tal cosa primero, ahí, ahí, ahí es que mi paciencia se pone... Al límite, con los pacientes hablar no me, no me molesta hablar mucho, yo de por sí mi compañero me dice, tú eres la que más habla, porque si yo tengo que durar una hora para que una gente entienda una cosa, yo lo hago, A mí no lo me bien. Bien. Yo, yo, yo invierto el tiempo, pero en la gente que se pone intransigente, eh, exigiendo de esa manera, o sea, sí, pero usted me dijo que si yo hacía tal cosa y si yo pagaba esto, mira, ahí Ahí ya ni para adelante ni para pa atrás, como dicen. No, 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 no. Ahí yo quisiera decirle: mira,
1: busco otra gente que la atienda, porque es que, eh, que vamos a llegar.
0: Ruth?
1: Oye, ¿cuál ¿Vale? es? ¿Tú te conoces a Ru? Ruede durísimo. No, tú no. no. Ah, <risa> no <sabía>. Yo quisiera. <risa> me sentí, maestro, me sentí tío, como oye. que yo estoy sola en el mundo. Eh. No, no, no me Ay, acordado tío, de eso. No
0: me acordado de,
2: de eso. Yo quisiera, yo quisiera. A veces decirle a otra gente que es Ruede durísimo, pero yo, yo
0: también a veces quisiera decirle. <risa> yo no puedo, yo no puedo decirle. Pero no puedo tampoco. No, no, no. Y entiendo que no se no, no puede tratar a y la, cuando gente la
2: gente. Y cuando la gente te habla mal, eso es una cosa... A mí me hablan mal y, y yo tengo que quedarme así. Porque... es una cosa. Es lo, que, es lo que te digo, la gente ve mal que el médico reaccione.
1: Porque... Uh
2: -huh. Y lo ve mal, o sea, lo ve mal de, de reportarte, de ponerte demanda, de que... Se, óyeme, eso es difícil. O sea, cu, el, oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando... El paciente puede, yo voy mal, el paciente puede morir. Uh -huh. Y por X o por Y. Pero si tú hiciste una empatía con el, con el familiar, todo queda ahí. Pero si hubo algún roce de algún tipo que el familiar consideró que también tú, por ese roce, tú trabajaste mal, y que,
0: ya. Ya. Yeah, es que verdad. tú tienes
2: que tratar con todo el mundo. Tú estás todo bien, todo perfecto. Uh -huh. Tragártelo, tragártelo. Eh, eh, para pa poder tirar para adelante, a veces es mejor irse por esa vía de tragarse la cosa de la gente, tragarse lo que tú quisieras decirle a una gente. Uh -huh. Entonces, sufre en tu familia, sufre tu esposo, porque yo llego sí, a contarle claro. toda la cosa de la gente, claro. a contarle a mami. Hay que tener vías de desahogo,
1: ¿tú ves? totalmente. Para totalmente. No, para ¿Tú sabes, no, mantener tú, la salud
2: mental, H, porque si
1: no, cuando tú mencionabas eso de que, hay, de que hay gente como que tú simplemente tú no le agradas o como que no, no hay, hay un roce contigo. Yo uh -huh. no sé por qué en salud mental la gente va con otro chip. O sea, en salud mental, el que echa boche y el que el que te cae arriba es el psicólogo a ti. Ajá. O sea, Mira, el, el yo La gente va misa, tú dices. Exactamente. Oye, me puede ser hasta el adolescente que esté más rebelde del mundo que lo llevó su mamá. Y si ese carajito tú lo sentaste ahí, él se bajó. O sea, él bajó la guardia. No, no sé Ay, por qué... No... Sí, yo no sé. Y yo no un, sé.
0: Paréntesis, un paréntesis. Yo quiero que la gente sepa que nosotros estamos grabando estos sábados, ¿verdad? Un sábado. Ahora mismo somos para seguir en la calle. Justamente ahora en la
1: calle llega un mensaje de un cliente. No es cierto. No, no madre. La
0: gente no lo entiende.
2: Yo no lo dejo ahí, yo no lo abro. Hasta el lunes a las 9 y media. Yo, yo no, bueno, mija, así mismo. Eso me pasó los otros días con una, con una persona. Me escribe un sábado. Y el lunes yo no le respondí, yo me di el derecho a no responderle, no era Muy una bien. emergencia, era para ponerle una claro. cita de algo. O sea, para yo, oigan esto, oigan esto. Por una vía, un médico externo lo hace que se contacte conmigo para que yo le facilite la vida y que él no tenga que ir al hospital a coger la cita. Yo Ay, no me digo, o sea, que digamos que ese
0: médico externo este. le dio tu número, ¿verdad?
2: Le dio tu número. Sí, sí. Señores. Así.
0: Sí. Yo, yo vi un meme en estos días la gente tiene que aprender sí. que usted no puede estar dando el teléfono del otro así
1: por así
2: pero tiene que entender en el, en el momento de mi vida en el que yo me encuentro, en el que yo no soy yo yo soy un residente pero no es ninguno,
1: o sea, a mi, a mi esposo me pasó una vez yo estaba trabajando y me, me llamó una prima de él, a mí me llamó uh -huh. yo me quiero comunicar con él, tú me puedes dar su teléfono no prima? le digo, cómo no, dame un momento, te llamo ahora lo llamo a él fulana claro. quiere tu número ¿Se lo dar? doy o no se lo doy? Ah, mi, Su acuerdo. prima suya de él, de su propiedad, que no es nada mío, ¿eh? Yo no puedo dar un número de una gente, es que no. Es no, que eso no. está no, bueno,
0: súper pues... mal. A mí me pasa también muchas veces, señores. Primero comunícame, mira, el cliente quiere tu número, se lo voy a dar. El, el contratista quiere tu número, se lo voy a dar. ¿Por qué? qué? ¿No? Porque como no, dices, o sea, no, yo, yo, yo trato de tener paz fuera de las horas de sí, trabajo. Sí, y hay no gente puede. que no
2: entiende eso. Esa señora bueno. me echó un boche a mí. Me dijo, usted no se ha tomado la decencia ni la molestia de cogerme el teléfono. Yo, Increíble. Mira, yo me tomé ahí la molestia de llamarle. Señora, eh, Les recuerdo que mi horario de trabajo es de lunes a viernes. Incluso hasta las 4 de la tarde yo estoy disponible para responderle. Pero usted me habló un sábado yo me tomo el derecho de no responderle el sábado y le estoy respondiendo hoy. Segundo, es un favor que le estamos realizando. Porque <risa> si, yo fuera, si yo fuera otra persona, yo le dijera, venga al hospital para yo verle y yo ponerle la cita. Yo le estoy, claro. Ay, doctora, óyeme, mm -hmm. óyeme, óyeme. Hachi, con eso que tú dices de que la gente, yo no, yo no sé por qué que al médico lo... Yo no sé, o sea, hay médicos respetados. ¿Qué sucede conmigo? Tú me vas viendo la cara. Bueno, la gente no me la está viendo. Ya yo estoy vieja, pero <risa> Ay, no. todavía me siguen viendo como una muchachita. Entonces, Ay, mija, el respeto sí en medicina va sí. por, por de las caras sí. Entonces, el hecho, hay algo que yo siempre digo, que me molesta. Me molesta y que dependiendo del grado de sueño, que eso es lo que la gente no entiende, dependiendo del grado de sueño que uno tenga, uno... Menos, es, es, y sí. tiene diferente ánimo también. Uh -huh. eh, el jovencita, amiguita, uh -huh. muchachita, Ay. todo menos doctora. Eso todo me menos doctora. A uh -huh. Mi amor, mami, óyeme, óyeme. Pero que la gente, cuando yo le digo doctora, es como, le cambia la cara. Es como, uh -huh, es como uh -huh. ¿y ti Como, qué, pedan, qué pedante uh -huh. son los médicos. Óyeme, esa palabra... De, porque yo no sé por qué es que los médicos son pedantes. Amigo, yo no estoy siendo pedante con decirle que usted me diga doctora. Yo estoy diciendo que yo empecé a los 18, tengo 10 años estudiando y tan o sea, al ingeniero tú le dices ingeniero, al arquitecto Ajá. tú le dices arquitecta. Ah, no, al doctor, amiguita, jovencita. Eso sí y yo, doctora o oh no, o oh doctorita. Ay, Dios mío. al que yo le respondí fue al que me dijo mami. Estaba todo el mundo ahí y le dice, mami. Y yo me quedo como así, como...
1: pero no es así Yo, claro, no, sé, ni, ni yo no sé con quién
2: usted está hablando. Pero mami, mírame. Y hago yo así, le digo, yo no soy mami. Yo soy la doctora. Me dice, por eso es que ustedes son pedantes. Yo no, caballero, usted me estáis respetando. Y como mujer, usted me estáis respetando. Re yo no soy bien, su bien. mamá. Yo no soy mami ni de mi esposo. Yo quiero que usted entienda. Atre yo soy mami cuando tenga hijo. Entonces, aquí yo soy la doctora. Si usted quiere, usted me dice, señorita. Pero a mí no me diga mami, joven. Oye, yo cerré la puerta y yo lo escuché diciendo, ay, 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 eso ay, ay, que los médicos, y una doña le dijo, es que usted es muy fresco, don, pero eso se da, eso con nosotros, eh, ¿qué te digo? En la consulta, por ejemplo, yo puedo no regañar, se oye mal regañar, pero corregir cosas de pacientes
1: eh, en,
2: el, en el ámbito de la consulta, hay pacientes, yo no te voy a decir que no, que yo pongo, o sea, le digo, don, usted tiene que hacer esto y esto, si no, esto y esto. Pero uh -huh. es difícil, porque la gente se lo toma como que tú eres malo, como que tú eres pedante, como que tú, el médico cree... No. Ay, mía, ay. La gran
0: caca. De verdad, de verdad, de verdad. Mira, ya nos quedan pocos minutos, oh, pero antes de... No, Antes de culminar, yo quisiera que Yagna, como tú, ahora mismo eres de las tres quienes está recibiendo en República Dominicana, que tú quisieras que la gente entendiera, o sea, cosas que quizá... Quizás la gente en su cabeza tiene una imagen del médico, pero tú que eres el, el médico, como que qué cosa tú quisieras que la gente entendieran del médico, que quizá no lo saben, que, que piensan que Ay, todos los médicos son pedantes, que son fríos, que son que si yo, que tú sabes como que tú que eres médico, de rompamitos. ¿Qué, tú ajá. ¿Qué, qué tú quisieras que la gente supiera de ti, de tu profesión, de cómo tú vives, o sea, no sé.
2: Bueno, primero que somos seres humanos, ajá, uh -huh que sentimos, padecemos, tenemos familia, eh, tenemos situaciones también que nos suceden, que tratamos de no reflejarla porque estamos tratando con la salud de otra persona, sí, pero entender que no todos los días estamos iguales, e entender que el médico tiene que comer, que yo puedo uh -huh. hacer mis obras de caridad, pero yo también tengo que comer y no ver mal cuando un médico... Eh, eh, cobre por su trabajo o sea, dentro del marco de lo que se debe cobrar pero exija un pago para su trabajo que muchas veces eh, hay cosas que no se pagan, hay cosas que, que, que nosotros brindamos sin necesidad de cobrarle a una persona eh, que eso poca gente lo valora por ejemplo el hecho de que usted va y yo tengo un consultorio y me toca la puerta yo con un paciente adentro me dice doctora, eh, es una pregunta yo le digo pero es, una, vez? Sí, sí. Pero es una pregunta entender que no es un colmado, o sea, no es que usted va, me hace una pregunta, ah, yo quiero 15 pesos mantequilla, y yo le voy a dar 15 pesos mantequilla, esos 15 pesos mantequilla implica que yo vea qué es lo que usted tiene, porque usted lo tiene, ¿desde cuándo usted lo tiene?, ¿cuántos años usted tiene?, ¿de qué otra cosa usted padece?, o sea, toma tiempo, nosotros no somos, yo siempre le digo, yo quisiera que la medicina fuera como en los libros, que el paciente sea como lo dice el libro, que el paciente tenga una uh -huh. sola enfermedad, al mismo tiempo, no que tenga 25 y que yo tenga que ver que este medicamento para esta le, le daña a esta y este medicamento para la otra le daña a la otra y este le sube el azúcar, pero este se la baja. O sea, entender que yo sé que ustedes están en una situación difícil, yo sé que ustedes quieren que les resuelvan su problema de salud, que eso es lo más apreciado que uno tiene. Uno lo trata de hacer, pero no todo es 2 más 2 son 4. En medicina, 2 vale. más 2. Nunca en la vida van a ser 4. Eh, así mismo como yo tengo que tener paciencia para atenderlo a usted, vaya con paciencia al médico, hable, no llegue diciendo, usted es la doctora, usted es la que tiene que saber lo que yo tengo. Uh -huh. Si sí, yo, bien. un médico le pregunta a usted qué usted tiene, usted se lo repite 25 mil veces, debo que de se sí. hable, es ese es su momento para usted hablar con el médico y decirle todo, o sea, sí, sí. paciencia, así como yo tengo que tener paciencia con ustedes. Por favor, téngale paciencia al médico. Eso es un ser humano que siente, padece, que tiene compromisos, que tiene otras cosas, que tiene un hijo, que tiene una familia, que tiene todo el amor y, la, y, y del mundo para estar con usted, pero usted tiene también que poner de su parte. Si usted viene con una actitud, uno trata de no ponerla también, pero usted tiene que entender. Es usted, viene aquí. Si tú cooperas, yo que comprensivos
0: oyentes sean comprensivos cuando salto, vayan al médico. Por favor. Yana, se ayudan, ¿sí? se
2: ayudan, más, se ayudan claro, más. Claro.
0: ¿Tú tienes alguna red social donde
2: tú Ay, todavía.? No? Sí. Bueno, hasta ahora es la persona
0: Anda, okay. Okay. Bueno, yo espero si que no te permita. <ríe> eh, no, está bien.
2: No, ah, está bueno,
1: bien, bueno, pero
2: mira. No, está bien, déjémoslo así. Vamos a así. Así. ustedes sí deben que había invitarme de reunión,
1: estamos aquí
2: deben pero invitarme ¿verdad? de nuevo en en enero tú febrero, tu ahí. Profesional. exacto okay. tienen que El... no me voy a les voy a pedir que me inviten
1: por favor por supuesto <risa> no, pero, con, con este intercambio fue tan interesante que hay, hay que volver mira hay que volver.
2: después yo le diré otro otro temita con respecto a la medicina y la educación porque en este país lo que hace falta señores, es, es así, educar no, educar a, a la persona video. A la al paciente que educarlo, al paciente totalmente. que educarlo, al paciente ah, no, que pero... educarlo, definitivamente. Creo
1: que tú puedes ser una buena educadora en ese, Estoy, en ese Yo programa. sí, programa. sí, tú totalmente.
0: Ana, gracias por acompañarnos hoy, señora, tenemos ah, muchísimo tiempo, por eso hablamos mucho hoy, porque teníamos muchísimo tiempo como que no hablábamos así, sí, eh, ya verdad. una amiga de, de verdad hace muchos años, que la sí, queremos muchísimo sí. sí. y estamos súper contentos de haberla tenido hoy por aquí. Achi, ¿Qué parte le corresponde a usted ante culminar? Sí, Kutmin? bueno, a,
1: antes de hablar de, de la parte que siempre me corresponde, yana te amo, te adoro, te quiero, Ay, yo también. Eh, te <risas> respeto muchísimo, siempre te he querido mucho, pero ahora verte como profesional me hace sentir orgullosa de haber compartido contigo Aquí. todos estos años, así que nada, siga brillando. Igual, señora. yo
2: las amo a ustedes.
1: A cuidar pancitas. Ay, eh, bueno, eh, gastro, entonces mi parte como siempre <risa> es las redes que hay personas muy cercanas a Yelma que todavía no nos seguían, no sé por qué, pero estamos en muchas redes sociales. No, no estamos... pero ya, 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 ah, ya, lo, falo, pues ya bueno, pues solucionó, solucionó, nos puedes Me conseguir en ahora Twitter, a tener todos los días. ah no, eso está bien, nos puedes conseguir en Twitter como el Depa1991, también estamos en Facebook como Departamento1991 y en Instagram que la gente se hace sentir mucho ahí, gracias. Eh, estamos también como Departamento 1991, así que ya saben.
0: Bueno, esto es todo por hoy. Nos estaremos escuchando en la próxima. Chao. Bye.